0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai saite Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Kyo wa temo daiji na koto de hanasu tsumori desu. Dakara os he dicho que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que os pido que me escuchéis atentamente. Este año vamos a tocar en varias ocasiones el pilar paz interior del sistema Hanasaki, porque veo que nos hace más falta que nunca. Con todo lo que llevamos acumulado desde que empezamos con esta pandemia en marzo del año pasado, tengo la sensación de que los nervios están a flor de piel. Por eso hoy vamos a hablar en profundidad sobre el arte de relativizar las cosas. Voy a contaros lo que considero son las tres ideas clave que pueden ayudarnos a quitarle carga emocional a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y conservar así un poquito más de nuestra preciada paz. ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Vamos allá con el podcast. La primera idea que quiero transmitiros es, todo lo que ocurre es relativo. Lo de bueno o malo es una etiqueta que nosotros le ponemos. Bueno, no todo, ¿vale? El 98% de las cosas. Así que es verdad que hay un 2% de cosas que sí, son malas. La mires por donde lo mires es una desgracia y es difícil eh, no etiquetarla como malo, ¿vale? Pero la mayor parte de las cosas que ocurren, de las cosas malas que nos ocurren, en realidad eh, no son ni malas ni buenas. Nosotros mismos somos los que decidimos etiquetar eh, eso como bueno o malo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Vale? Pues que ocurre lo que ocurra, habrá personas que lo perciban como algo bueno y habrá personas que lo perciban como algo malo. Y el hecho es el mismo y lo único que cambia es la percepción de la persona. Yo recuerdo mucho la historia de, que contaba Matthew Ricard, que es un monje budista que habla sobre temas de felicidad. Tiene un libro que se llama En busca, no, En defensa de la felicidad, que yo recomiendo en el sistema Hanasaki. Y él contaba la historia de que eh, dos amigas suyas vinieron a verle al templo y aquel día llovía a cántaros. Era la, la época del monzón. Y los monjes habían colocado unas baldositas de... De madera o algún material para ayudar a que la gente pudiera pasar por el fango, porque, claro, con toda la lluvia ahí había un barro enorme, <ríe> un barrital. Y la primera amiga fue cruzando, pero, claro, en algún momento se manchó el pie, ella no sabía cómo hacerlo, ay, ay, ahí, o sea, como, como algo desastroso. Cuando terminó de cruzar, eh, estaba un poco. Con el ánimo bajo, ah, me han manchado los zapatos nuevos, fíjate qué día hace, lloviendo a cántaro, ya podía haber hecho mejor tiempo cuando veníamos, vaya mala patas, o sea, todo malo, ¿vale? Y sin embargo, la siguiente amiga que cruzó fue saltando de... de... ...de tablita en tablita, como si fuera un juego... ...ay, ay, tip, 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 tip... ...hasta que llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado dijo... ...guau, wow, qué bien me lo he pasado... ...ha sido como una aventura aquí con, con el templo de fondo... Eh, ...en el monzón del Tíbet... ...bueno, una experiencia. Lo que había ocurrido era exactamente lo mismo. La lo, lo única diferencia era la percepción de la persona. Con lo cual, muchas veces depende de nosotros cómo lo interpretamos. Y además te voy a decir una cosa, incluso aunque pensemos que no hay otra forma de interpretarlo que, que algo como, como malo, como negativo, aún así, ni siquiera tenemos la información suficiente para saber si eso que ha ocurrido malo, en realidad es malo, porque el tiempo a veces cambia las tornas. ¿Y esto cómo es? Muy bien, te voy a poner un ejemplo mío concreto, un ejemplo personal. Yo un día, hace unos años, salí de mi oficina del trabajo, fui a coger mi coche y no estaba. Me habían robado el coche. Sí, en una calle principal de mi ciudad, aquí en Alicante, donde nunca ocurren ese tipo de cosas, donde no roban coches y no pasa nada de eso. Al principio yo pensé que es que la grúa se la había llevado y no me había dejado la marca. Pero claro, estaba bien aparcado. ¿Qué sentido tenía eso? Llamé a los retenes y no lo tenían. Mi coche había desaparecido. O sea, me habían robado el coche. De verdad, no podía imaginar que eso pudiera pasarme ahí. Pero pasó. Cuando lo entendí, entendí que me habían robado el coche, me puse muy mal. Sí, lo pasé mal. O sea, porque era mi mayor pertenencia. Me había costado mucho comprar. Y además le tenía bastante aprecio. En aquel momento todavía tenía más apego a lo material del que tengo ahora. Pero aún así, si te roban el coche, sea cual sea el apego que tengas, aún así te va a fastidiar. Sí. Y, y lo pasé mal durante dos semanas pensando pues que ya pff, el, el, el seguro, si me daba algo por el coche me iba a dar cuatro pelas que no me iban a dar para comprar un coche igual, que me tendría que comprar cuatro latas. Eh, que no tenía en ese momento además era el momento en el que estaba ahorrando para irme al viaje a Japón con lo cual todos mis ahorros est estaban enfocados en el viaje no tenía ahora eh, la previsión de invertir en un coche con lo cual tenía que comprarme lo, lo primero que pudiera y estuve de bajón estuve maldiciendo a los ladrones estuve pues, pues eso, mal como estamos muchos no cuando nos ocurren cosas que no nos gustan y a los 15, aprox 15 días aprox eh, me contacta la compañía de seguros y me dice que que bueno que han dado el coche por perdido porque la policía no lo encuentra y que me van a, a, a pagar el coche porque está, tenía el seguro cubierto por robo. Yo me esperaba nada una cantidad irrisoria, pero al final me dieron un cheque por un valor muy superior a lo que yo pensaba que me iban a dar. Me dije, pues no está nada mal. Entonces me puse a mirar coches de segunda mano a ver qué encontraba. Y dije, bueno, voy a buscar el mío. A ver si lo encuentro. Y aquí no sabéis qué encontré. Pues mira, el mío era un coche negro. ¿Vale? Y yo me compré en aquel momento el más bajo de gama. O sea, ya sabes que cada coche tiene un mismo coche. Puede eh, ser el tope gama o ser el ras. ¿no? Y el precio varía bastante. Pues yo me compré el, el más pequeñito. Porque no tenía para más. Y... Y en ese momento encontré el mismo que el mío, pero el tope gama, con menos kilómetros, un año menos, el mismo color. Mucho más bonito que el mío, además con una tapicería blanca que le había puesto la dueña. Y se lo compré, ojo, eh, se lo compré por el mismo precio del cheque. Tal cual. O sea, exactamente, no tuve que poner ni un euro más. A partir de ese momento llevé un coche mucho mejor. Que sigo teniendo ahora porque yo apreto las cosas, las cuido mucho y todavía me dura. Pero eh, desde ese momento tuve un, el coche que yo en realidad me quería haber comprado. Yo cuando, cuando fui a, a comprarme el coche pues yo quería ese, pero claro, no, no, no aspiraba a ese. Y luego lo tuve. ¿Qué pasa? Que el, lo que me ocurrió en realidad no fue malo, en realidad fue bueno. Pero yo en ese momento no lo sabía. Cuando me robaron el coche, yo sufrí. Sufrí un tiempo. Si yo hubiera sabido que me hubiera podido comprar este coche después, no hubiera sufrido. Estaría dando brincos de alegría desde el primer momento. Pero claro, como no sabemos cómo se van a desenvolver las cosas, sufrimos, lo pasamos mal, perdemos nuestro, nuestra paz por, por ese entorno, ese agente extra que ha ocurrido. Pues eh, si aprendemos y entendemos esto es posible que nos podamos ahorrar mucho de ese sufrimiento. Porque en realidad, todo puede ir cambiando. Incluso, fíjate, lo del coche. Este coche que me compré es más potente. Imagínate que después de comprármelo, voy súper emocionado con mi coche nuevo más potente, con más caballos, y como voy rápido, me estrello contra un árbol, se rompe el coche y me, y me parto dos piernas. Pues de repente, lo que... Primero fue malo, después fue bueno y luego volvió a ser malo porque al tener un coche más potente me estrellé. O imagínate que después de, de ese accidente me doy cuenta de lo importante que es la vida, me replanteo un montón de cosas, estoy un cambio eh, crucial y me convierto en una persona mucho mejor de lo que era antes. Y entonces de repente eso malo volvió a transformarse en bueno. Y así una y otra vez va cambiando de una y otra. Entonces, ¿por qué sufrir cuando no sabes cómo se va a desenvolver. Solo el tiempo lo dice. Créeme, si entendemos este concepto, podemos ahorrarnos muchos malos tragos. Pero hay que entenderlo profundamente. Y cuesta, ¿eh? Cuando ocurre la, la situación en concreto, cuesta. Pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer ese trabajo mental para decirnos a nosotros mismos, Ojo, que esto puede cambiar, que quizás esto alberga una perla envuelta en alambre de espino. Y si somos capaces de apartar el espino y coger la perla, quizás salgamos de aquí fortalecidos o incluso sea lo mejor que nos podía haber ocurrido. Estoy seguro de que toda la audiencia, todos vosotros, tenéis historias de algo que en un momento juzgasteis malo y en el futuro dijisteis, es lo mejor que me podía haber ocurrido. ¿Verdad? Haz memoria. ¿A qué tienes uno de esos momentos? Seguro, ¿eh? Sí, y si no, los, no lo tienes, haz memoria, rebusca, porque lo encontrarás. El siguiente punto del que vamos a hablar es que siempre todo podría ser peor. Esta es otra idea importante a, a asimilar, pero asimilar en profundidad, no superficialmente, sino en profundidad. Todo siempre puede ser peor, ¿vale? Ocurra lo que ocurra excepto también en contadas ocasiones, ocurra lo que ocurra, deberíamos de dar gracias porque no ocurrió algo peor. O sea, siempre podemos estar agradecidos por lo que ha ocurrido y no algo peor. ¿vale? Esta es otra idea que nos va a ayudar a, a sufrir menos y sobre todo a, a no perder esa paz, vale porque el sufrimiento nos quita la paz. Muy bien, ¿y esto qué es? Bueno, vamos a volver al caso del accidente que he puesto antes. Una persona tiene un accidente y se rompe las dos piernas y rompe el coche. A grandes luces eso es malo, ¿ok? A grandes luces eso es malo porque te has quedado sin coche, vas a tener que comprar uno nuevo, vas a tener que gastarte el dinero y encima te ha roto dos piernas, no vas a poder andar en seis meses y te vas a quedar en el hospital un par de semanas. Fatal. Nadie quiere eso. Muy bien. Pero es que en ese mismo accidente te podías haber quedado parapléjico sin poder andar. ¿Ok? Y eso le pasa a la gente. Hay muchas personas a las que le pasa. O sea, no solo te rompes, no te rompes dos piernas, sino que te quedas sin poder andar toda tu vida. ¿Vale? Aún así puedes ser feliz, por supuesto, pero no creo que haya nadie que le gustaría en un accidente quedarse así. ¿Ok? Pero es que, espérate, aún así... Si te quedas en esa situación, podrías dar gracia, porque te podrías haber muerto en el accidente y todo se habría acabado, ni siquiera podrías seguir viviendo, ¿vale? Y eso, en el, es, a lo mejor, en, en ese instante es difícil de ponerse en el lugar. Pero vamos a, a hacerlo al revés, vamos a ir al revés. Imagínate que tienes el accidente, directamente te quedas parapléjico sin poder andar. Y cuando estás un mes en el hospital, ya haciéndote a la idea de que no vas a andar nunca más, de que tu vida va a cambiar y que te vas a tener que hacer a ello, de repente aparece el genio de la lámpara mágica. ¡Bum! Sale debajo de la cama. Había una lámpara ahí escondida. <ríe> y te concede la oportunidad de volver atrás, acordándote de todo lo que has vivido, de volver atrás al momento justo después del accidente y en vez de quedarte paralítico, en realidad solo te rompes dos piernas y te quedas sin andar seis meses. Imagínate, ¿eh? ¿vale? Quiero que, que te vayas a esa situación. Quiero que regreses de, de haber sido una persona que ya no podía andar a que te digan que solo vas a no poder andar seis meses. Yo me imagino dando saltos de alegría ahí en la cama. ¡Ostras, qué bien! O sea, toda tu familia ¿eh? mirándote con los ojos como platos diciendo, ¡Ostras, se acaba de un accidente y se ha roto las dos piernas, ha perdido el coche y míralo aquí, qué contento está brincando saltando, y saltando y que se quiere comer el mundo. Y la única diferencia que ha habido es que en un caso tú eh, no veías o no sabías o no entendiste de verdad que podía haber sido peor. Y en el otro, viste que era peor porque lo viviste, estuviste en ese lugar y regresaste. Pero el hecho es el mismo. Has tenido un accidente y te has roto las dos piernas. Bueno, pues esta historia eh, a mí me ayuda cada día que algo me ocurre a decir, bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Incluso en las cosas pequeñas, ¿vale? Las cosas pequeñas. Que son las que más nos roban la paz. Las pequeñas tonterías. Eso nos roba mucha paz, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que... Eh, Acabas de comprarte un móvil de última generación. Has pasado tres meses ahorrando, o cuatro, ¿vale? Ahorrando una buena parte de tu sueldo para comprarte ese móvil que va a ir como un rayo de rápido, que te va a permitir acumular cientos, cientos de fotos porque tiene megas casi limitados. Bueno, una pasada, última generación. Te has gastado entre mil y mil quinientos euros, ¿vale? Vamos a poner un móvil tope gama del mercado. Sales de la tienda recién entregado, lo sacas de la caja y la mano te suda un poco porque estás como nervioso y ¡shum! se te de la mano, pa cae al suelo. Se rompe la pantalla y se hace añicos. Uff, es un palo, ¿eh? Es un palo porque, claro, te acabas de comprar el móvil con tanta ilusión y ahora roto. A nadie le gusta. Eh, bueno, se ha roto la pantalla. Pero es que en esa misma caída se podía haber roto la pantalla y uno de los micrófonos. Y a lo mejor en vez de costar 150 euros arreglarlo, te costaría 300. Eso sería peor, ¿verdad? Pero es que también se podía haber roto el móvil entero. Con lo cual no solo te habría costado 300 euros, te habría costado 1200 euros, que es lo que vale ese móvil. Con lo cual, al caerse de la pantalla, tienes que decir gracias porque solo se ha roto la pantalla. Con 150 euros lo arreglo y sigo teniendo móvil. Y así, con todo, aplica esto con todo y verás cómo te ayuda, cómo te devuelve parte de esa paz que te roba, que te roban las pequeñas tonterías que nos afectan cada día. vale Todo siempre puede ser peor. tercera que hoy quiero transmitiros. Y esta es una palabra japonesa de estas que no tienen traducción al español. Es nankurunaisa. ¿Alguno de vosotros ya la ha escuchado antes? Últimamente está muy de moda. O sea, tengo una entrada en mi blog que habla justamente de esta palabra, que es eh, marcoscartagena.com barra nankurunaisa. La pondré en las notas del programa que en el, en el último año se ha disparado de visitas. Es, es brutal o sea, la, la cantidad de gente que entra en mi blog por esa palabra. Y es que eh, hay personas que la traducen como la palabra más, o la definen como la palabra más bonita del mundo. Bueno, vamos a ver. Nankurunaisa significa con el tiempo todo se ordena, o el tiempo todo lo arregla, o de alguna forma o de otra las cosas... Se, se, se ordenan, se arreglan o ¿no? se, se ponen en su sitio vale ¿cómo la podemos utilizar? esto es un mantra que se repite en los japoneses sobre todo en la zona de Okinawa que es de donde viene esta palabra ¿no? es del dialecto local Nankuru na isa". cuando alguien está desanimado cuando alguien está mal por algo que ha ocurrido algo externo los japoneses le dicen Nankuru na isa" una esa, o sea, con el tiempo todo se ordena y quiere decir que tú ahora mismo eh, con esto que te ha ocurrido quizás estás viendo solo un, un océano negro estás como en un túnel no túnel, sino una cueva oscura un océano negro solo ves lo malo que, que tiene esto pero con el tiempo y perspectiva cuando te vayas alejando de esto que te ha ocurrido alejándote y alejándote y alejándote Quizás solo sea un punto negro en un lienzo blanco. Todos tenemos cosas que nos han sucedido, que ahora recordamos, ¿no? y en aquel momento lo pasamos fatal, pero ahora lo recordamos, incluso hasta nos reímos de eso. Hasta lo contamos con una de nuestras mejores anécdotas, cuando en ese momento fue algo trágico, entre comillas, ¿no? y aquí volvemos a lo mismo, excepto en contadas ocasiones, ¿no? hay cosas que no... Que ni el tiempo las ordena, ¿no? Pero eh, hay un montón de situaciones de la vida diaria que, que luego incluso se convierten en aprendizajes, que luego recordamos con. Pues, bueno, en realidad esto no era tanto, ¿no? fíjate lo que sufrí por, por esto y, y. O, por ejemplo, ese amor eh, de la niñez, ¿no? Que a lo mejor tienes ahí un desencuentro y lo pasas fatal durante eh, meses, ¿no? Y ahora lo recuerdas y dices, ¡qué! que poco sabía de la vida, ¿no? Y cómo sufrir tontamente por una relación así que no iban a llegar a ningún sitio. Y, y sin embargo, en ese momento no era capaz de ver que con el tiempo Nankuruna, eso, alejado, 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 iba a ser un punto ínfimo, apenas eh, insignificante en mi vida. Tener esto claro te ayuda a entender que, que bueno, ahora eh, tú tú imagínate, ¿vale? Vamos a imaginar que tienes un car una cartulina redonda, un punto negro, pues de 10 centímetros de diámetro, ¿ok? Te la pones en, en los ojos, en la cara, aquí, de muy cerca, muy cerca. Claro, aunque solo son 10 centímetros, prácticamente te va a cubrir los dos ojos y solo vas a ver negro, porque la cartulina es negra, ¿ok? Eso es lo que nos pasa cuando tenemos un problema, algo... Que nos ha pasado. Lo acaba de ocurrir y solo lo vemos delante de nuestros ojos. Pero luego lo vamos alejando, lo vamos alejando, ese cartulina, la alejamos, la alejamos, la alejamos y cada vez se hace más pequeña. Cada vez empezamos a ver que, que no solo era eso, que, que hay muchas otras cosas, que no es solo negro, ¿no? Y conforme se aleja se hace pequeño, 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 pequeño algunas veces ya in, imperceptible o ni nos acordamos o, sea, o, o se borra totalmente de nuestros recuerdos es que lo consideramos ya tan insignificante que hasta se borra de nuestros recuerdos y ni siquiera ahora haciendo memoria nos viene a la cabeza eso es nankurunaisa con el tiempo todo se ordena con el tiempo las cosas se ponen en su lugar y saber esto también nos ayuda a quitarle carga emocional, a restarle importancia esto es estas tres ideas que te he dicho son eh, ideas que tenemos que re recordarnos a nosotros mismos en el momento en el momento en el que nos ocurren las situaciones que nos hacen perder la paz y decir cada una de estas afirmaciones ¿no? eh, eh, esto es relativo quizás luego se convierta en algo positivo o con el tiempo esto será algo nimio, algo insignificante. O, o la otra idea, ¿no? De que, de que podía haber sido mucho peor. Así que gracias de que solo ha sido esto. ¿Verdad? Siempre así. Repetirnoslo, repetirnoslo, repetirnoslo hasta que nos lo creamos. Y no sé a vosotros, pero yo eh, es uno de los recursos que más utilizo para tener tranquilidad en mi vida. Porque si no, estaría alterado por todo lo que va surgiendo. Y, y si no me... Si no me cojo yo a mí mismo y me lo digo, y no viene nadie a decírmelo, quizás estoy, o sea, no soy capaz de percibir esas cosas. Así que, te recomiendo, de verdad, que pongas esto en práctica, porque yo creo que te puede ayudar mucho. Pruébalo, por lo menos, pruébalo a hacerlo. Y esto es como un músculo, ¿eh? ¿vale? Algo que se entrena. Al principio cuesta, pero cuanto más lo haces, más fácil será hacerlo la siguiente vez. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que estos tres recursos te hayan servido. Y antes de terminar, quiero comentarte algo. Quiero hablarte sobre eh, el programa Reinvención Hanajin que estoy, estoy llevando a cabo. Y es que... Hace unos meses, en 2020, saqué la primera edición de Reinvención Hanajin, que es un programa de mentoría grupal enfocado en ayudar a las personas a implantar el sistema Hanasaki en su vida y a vivir con ese estilo eh, que utilizan los centenarios de Okinawa para tener una vida larga, plena, con propósito y en equilibrio. Bueno, la vida que todos en general queremos... Porque muchas veces todos estos recursos que yo estoy en el podcast o lo que encontráis en el libro se quedan en el aire. Los vemos ahí, nos parecen muy chulos y a un día los pondremos en plática, pero al final están ahí sin, sin uh, usarse. Y yo lo que quiero es que un grupo de personas de 10 como mucho para poder darle una atención personalizada a cada uno junto conmigo vayamos pasando pilar por pilar del sistema Hanasaki, Kaizen, paz interior, minimalismo, principios, naturaleza, Ikigai, eh, actitud, todo, vayamos trabajando cada uno de esos pilares y eh, transformemos la vida de esas personas, que le peguemos un plus, un subidoncito en 10 semanas, darle un subidón a tu vida, ese es mi objetivo y ya eh, he, he abierto las plazas para la siguiente edición, así que si alguien quiere conocer un poco más de información de este programa, quiere darle un vuelco a su vida y vivir un viaje bonito, ¿no? hacerse ese regalo que yo creo que es, eh, o sea, no sé, vivir una vida así, es algo que, que cuando llegues al final de tus días no podrás comprar porque o lo haces ahora o no lo haces. O sea, es una cosa que se vive día a día. No es algo que él cuando llegue al final pueda escoger y decir, bueno, ¿cuánto me cuesta? ¿Lo compro? No, ya está. O lo haces ahora o no lo haces nunca. Yo creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer. Así que si alguno de, de todos los que me escucháis queréis que yo mismo personalmente os ayude a implantar ese sistema y, y hacer ese proceso, ¿no? A conocer a ese grupo de, de personas que, bueno, en esta edición que, que está a punto de acabar, que es la primera de Reinvención Hanajin hay una energía súper bonita entre la gente yo creo que ese es el, uno de los mayores activos que se ha generado en el curso, ¿no? Encontrar a nueve a, a personas más que están en tu misma línea, con tus mismos intereses y que ven la vida de la misma forma que tú, ¿vale? Cualquier persona que esto le resuene y quiere saber más sin compromiso puede enviarme un correo electrónico a hola.marcoscartagena.com, decirme que quieres saber más sobre Reinvención hanagin y vamos a agendar una cita en mi calendario para que yo te explique de forma personal en qué consiste y qué cuesta. ¿Muy bien? ¿Te parece chula la idea? <ríe> vale, pues yo te dejaré las notas del programa también mi correo electrónico para si me quieres escribir y espero que nos podamos conocer personalmente. Muchas gracias a todos por escucharme. Ha sido un verdadero placer hacer este podcast. Y como siempre, me tendréis la semana que viene en una entrevista. Como, bueno, como es de costumbre, solo traigo invitados que tienen mucho que aportar. Y los que vienen de aquí en adelante son, vamos, geniales, geniales. No te los pierdas, no te pierdas, ok? Te espero. Un saludito.